0: Prepare-se, Israel, para encontrares com teu Deus. Hoje nós vamos mostrar a armadilha que tem armadilhado, aprisionado muitas pessoas. Como sair dessa armadilha? O remédio. E vamos apresentar também o resultado. Como Deus quer preparar você para esse grande dia, para esse arrebatamento preparado na palavra de Deus. Surpreenda e deixe o Espírito Santo falar profundamente no seu coração. Graça a paz de Deus, eu tenho a certeza que essa palavra vai mudar o seu olhar espiritual. A Bíblia diz claramente, 1 João 2:28 diz assim: Sim, queridos filhinhos, permanecei nele para que tenhamos segurança quando Ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dEle na sua vinda. Você está preparado realmente para o arrebatamento do Senhor? Vamos orar para que Deus venha dar continuidade nessa palavra, e verdadeiramente sejamos uma noiva do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Nesse momento eu quero te agradecer, quero te engrandecer e quero te glorificar. Eu peço, Senhor, que a tua palavra venha limpar o nosso coração, venha transformar o nosso olhar e verdadeiramente venhamos afiar a espada para que sejamos saudados estruturados pelo teu reino, pelas tuas verdades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. A Bíblia diz lá em Mateus 7, versículo 21, que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de Deus. A Bíblia é muito clara sobre isso. Lá em João 8:31, a Bíblia diz assim: Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Por quem você deixa ser influenciado nesses últimos tempos? Na mídia? Na palavra de Deus? No incrédulo? Quem está sendo a sua influência? Existem três influências que podem mostrar também o caminho para onde você pode prosseguir, que pode muitas vezes te enganar. Mas existe uma influência verdadeira que a gente vai pontuar nessa influência verdadeira de Deus. Primeira coisa, vamos mostrar essas três influências. Lá em Romanos 8,14, a Bíblia diz assim, porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é influência que você deve ser é, guiado nesses últimos tempos. Você tem que deixar ser guiado, ser administrado por Deus, ser orientado por Deus, exortado por Ele, redarguido por Ele. Aí sim você está caminhando para os céus através da palavra de Deus. Mas existe uma outra influência. A Bíblia diz em Efésios 2,2, fala assim, Nos quais andaste no passado. Conforme o curso deste mundo, é, desse sistema mundial. Ou seja, aquela pessoa que ela é guiada pela mídia, é guiada pelo mundo, por aquilo que ouviu falar, que ouviu dizer. Eu já disse que Satanás ele tem três secretários. Me disseram, me falaram e me contaram. Então a Bíblia está dizendo aqui, aqueles que vivem no curso deste mundo. A Bíblia fala que não conforme com este mundo, mas renova a vossa mente, experimentei a vontade de Deus... Que é boa, perfeita e agradável. Então fala assim, ó, Efésios 2:2 de acordo com o príncipe do poder do ar. Vou ler de novo. Nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vive na desobediência. Efésios 2, 2. Então, tem pessoas que são influenciadas por esse espírito, a potestade do ar, da mentira, do engano, ou seja, do ódio, do rancor, várias manifestações que são implantadas na mente e no coração da pessoa. Mas existe uma outra influência também. Qual é essa influência? Isso encontra em Isaías 55, 9, onde Deus ele vai consertar esse pensamento. A Bíblia diz assim, Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, tem pessoas que vão se guiar pelos seus próprios, seus próprios pensamentos ah, mas eu acho isso ah, não tem nada a ver, o famoso não tem nada a ver, a pessoa vai guiar pelos seus próprios pensamentos a grande verdade é que se você pegar os seus pensamentos e sujeitar o pensamento de Deus aí sim, agora tem pessoa que vai ser guiado pelo príncipe da potestade do ar, por ensino de demônios e serão em Enganados. Mas eu quero mostrar para você como, onde está a armadilha. Eu quero apresentar para você o remédio. Eu quero apresentar para você o resultado que Deus traz para a sua igreja quando ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa, lá em Lucas 9, versículo 54 ao versículo 56. Quando a gente olha o contexto, Jesus fala para Tiago e João, para ir no um samaritano, pede eles para poder falar com o samaritano preparar a pousada, para descansar um pouco. E o samaritano, logicamente, ele vai dizer que não. Nós sabemos disso no contexto da Bíblia. O samaritano fala que não. Então, Pedro, é, Tiago, João, perdão, ele vai falar, Jesus, quer que eu clama aos céus? E nisso que eu clamar aos céus, vai descer fogo e vai consumir, vai matar todos eles. Olha a resposta de Jesus. Vamos lá. Eu é Lucas 9, 54 e 56. Diante de tal situação, os discípulos Tiago e João propuseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Versículo 55, mas Jesus, mirando-os a de um estou severamente. Observa, Deus é o próprio Senhor Deus, na pessoa do Senhor Jesus, vai é, corrigir, porque era um pensamento que não era um pensamento de Deus, era uma influência. Observa, não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Versículo 56 de Lucas 9, ora, o filho do homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los, e assim rumaram para um outro povoado, então havia uma influência que queria dominar Tiago e queria dominar João, nota-se que ele estava com Jesus, mas ele estava sendo um pouco influenciado... pelo outro pensamento... a gente sabe que a guerra, a batalha espiritual... ela se concentra muito na mente da pessoa... a vida é que ela fazia a vontade dela... e a Bíblia fala... não seja feito a minha vontade... o próprio Jesus nos ensina isso... a Bíblia fala... quem via após mim... dia após dia nega-se si mesmo... toma sua cruz e siga-me... quem perder a sua vida por causa de Cristo... ganha-la-á... ou seja, anular sua própria vontade... para fazer a vontade de Deus... sujeitar a sua vontade a ver se está de acordo com a vontade de Deus. Aí sim você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Não deixe, anota aí, não deixe que o mundo venha comandar, venha influenciar, venha dominar, venha cegar os seus pensamentos de, de acordo com os pensamentos de Deus. Os seus pensamentos, para ser verdadeiro, para ser um pensamento mais, mais equilibrado, tem que estar sujeito à verdade e à palavra de Deus. Observa isso. Romanos 12, 2, fala assim. E não vos amoldeis o sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então a nossa mente tem que ser amoldada, nosso pensamento tem que ser amoldado aos pensamentos de Deus, a Bíblia é muito clara sobre isso, vamos lá em 2 Coríntios 4, 4 fala assim, vamos, vamos observar o Deus dessa presente era perversa, esse Deus aqui tá com D minúsculo, tá pronto, Deus, ou seja, a influência do mundo. O príncipe da potestade do ar fala assim: cegou o entendimento dos descrente. Então a pessoa vai passar a ter um outro pensamento. Observa, a fim de que não veja a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o tempo todo a pessoa tá recebendo uma influência então, toda influência que ela recebe, ela tem que sujeitar se está de acordo com a palavra de Deus. Ah, passou, eu tenho um dom de visão. Passou, eu tenho um dom disso, dom daquilo. Você testa aquele dom para ver se está ultrapassando princípios bíblicos. Você tem que observar. Ah, passou, eu tive um sonho. Você tem que observar se tem princípios bíblicos. Tem pessoa que quer ser guiada mais para o sonho do que com a palavra. Então, a gente tem que observar isso também. Observe isso aqui. Anota, eu quero que vocês anotem. Uma pessoa esponja que hospeda a matéria-prima do adversário dentro de si. Observe isso, tem pessoa que é esponja, ela, ela hospeda dentro de si uma matéria-prima dentro do adversário. O que, que acontece? Ela se prejudica e ainda pode prejudicar, contaminar outras pessoas. Sem perceber. Por quê? Porque ela está vulnerável por causa dessas matérias-primas. E vamos apresentar para vocês essa matéria-prima, essa armadilha que muitas pessoas estão armadilhadas por essa matéria-prima. Vamos fazer uma denúncia aqui mostrar para você, para que você esteja mais preparado para que você saia dessa armadilha. Vamos lá. Gênesis. Capítulo 27, 41. Primeira coisa, que armadilha é essa, pastor? Eu quero mostrar algumas coisas que são familiares no mundo espiritual, que tem enganado muitas pessoas, tem dado nó no coração de muitas pessoas, na mente de muitas pessoas. As matérias-primas similares. Ódio, assassinato, raiz de amargura, que por sua vez é conhecido também como mágoa e como ressentimento. Então, a pessoa que tem ódio, ressentimento, ela tem mágoa. A Bíblia fala que tudo isso também é comparado com quem? Com o assassinato. O pastor me mostra isso biblicamente. Abre a sua Bíblia, por exemplo, sobre o ódio. 27, 41. Gênesis 27, 41. A Bíblia diz assim. Depois disso, passou Esaú odiar a seu irmão Jacó. Por causa da benção que seu pai lhe determinara. E, e prometeu a si mesmo está próximos dias de luto do meu pai, então matarei meu irmão Jacó, porque ele estava ressentido, porque ele foi enganado, porque ele foi ferido, então ele estava com a magra no coração, isso estava gerando nele um desejo de vingança, um assassinato, mas observa mais além, Observe isso aqui, 1 João, capítulo 2, versículo 9, 1 João, não é o evangelho de João, é a carta de João, aí fala assim, aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia a seu irmão, continua a vagar, nas trevas. Então, na verdade, Esaú estava vagando nas trevas, porque ele foi enganado. Deus permitiu que ele fosse enganado, para experimentar o coração de Esaú. Às vezes, Deus permite que você seja decepcionado, que você seja frustrado, para ver se você aprendeu sobre o perdão e sobre a misericórdia. Grava isso. Em 1 João, capítulo 3, versículo 15, olha a comparação do ódio com o assassinato. Isso aqui é muito forte. Fala assim, toda pessoa que odeia a seu irmão, é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha a armadilha. Então a pessoa que tem ódio, que guarda ressentimento, que guarda mágoa, que deixa a raiz da amargura, ela está bloqueada no mundo espiritual. Porque o perdão é como se você tomasse um veneno e você querer que a outra pessoa morra. Mas eu quero mostrar para você o remédio. O que é um remédio diferente, é um perdão diferente. Depende repente de você já ouviu falar muitas vezes do perdão. Mas eu quero mostrar para você uma outra ótica do perdão, uma outra visão do perdão, que eu tenho certeza que vai ampliar muito mais a sua visão através desse perdão, desse remédio que eu quero apresentar para você. Mostramos a armadilha, essa mágoa, esse ódio, como é que é comparado? O ódio é comparado. Uma pessoa que tem ódio, uma pessoa que matou, a Bíblia está mostrando. São, são coisas similares, é muito forte isso, comparar o ódio com o assassinato, e a Bíblia compara isso. Então presta atenção, como é que é importante você se li, se livrar desse sentimento, porque isso vai aprisionando. Olha, olhe para você ver, por exemplo, o perdão da contramão. A primeira coisa para entender o que que é o perdão da contramão, ou seja, um perdão mais profundo, um perdão mais autêntico, um perdão mais 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 transpa mais transparente que tem o brilho do Espírito Santo. Para nós entendermos o perdão da contramão, vamos entender. Ou seja, a primeira coisa, você vai ter que quebrar com o seu eu. Se você não quebrar com o seu eu, você não consegue é, liberar esse perdão. Mas se você for humilde, a Bíblia fala que a humildade, ela precede a honra. Aí sim, você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. Você consegue, porque Deus te capacita. Grava isso aqui primeiro. Gálatas 2, no versículo 20, fala assim. Fui crucificado jun juntamente com Cristo. E desse modo, já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim, opa, peraí, se eu fui crucificado com Cristo, não é a minha vontade que prevalece, mas a vontade de Deus, é Cristo que vive em mim, então a vontade dele precisa prevalecer, só que isso não pode ser na teoria, tem que ser na prática, e essa nossa, no, nossa vida, nova vida, que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim, ou seja, viver pela fé, então eu tenho que, através da fé, através dessa confiança, dessa aliança não sou eu mais que vi ou seja não sou eu que vou é, direcionar da, da minha forma, que eu vou tomar a decisão do, da forma dos meus pensamentos, mas sim, se Cristo vive em mim, eu vou seguir as orientações do Senhor para me tomar as minhas decisões, eu vou quebrar o meu eu, eu vou lutar contra o meu eu, observe isso aqui, Êxodo 3,14, então afirmou Deus a Moisés, eu sou o que sou, e devei dizer aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros, por que que eu tenho que crucificar o meu eu, para o grande eu sou, Deus de Israel, tenha luz no meu coração, se eu crucifico o meu eu, eu tenho que deixar que o grande eu sou, porque um dia Moisés pergunta o nome de Deus, e Deus fala assim, o meu nome Moisés, eu sou quem sou, me enviou a vós outros. Se você deixar o grande eu sou em evidência no seu coração, você ser crucificado com ele na cruz, você não vai deixar que a sua vontade prevaleça. Mas a vontade de Deus vem estar verdadeiramente em evidência. Por isso que Paulo vai dizer para o Gálatas, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E você, está deixando verdadeiramente Cristo falar mais alto? ou a sua vontade, ou, o seu, ou a sua, o seu desejo. Ah, acho que não dá, eu não consigo. Consegue, porque o Espírito Santo, se você se sujeita a ele, ele vai te capacitar. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 22, versículo 23, fala assim. Para os fracos, tornei-me semelhante fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de tornar-me co-participante dele. O que significa isso? Paulo, para poder vencer, muitas vezes ele se colocava numa posição inferior para poder ganhar aquele que estava agindo de uma forma tola. Então, a Bíblia diz que Paulo ele se colocava como fraco para ganhar fraco, se fazia de tolo para ganhar os tolos. Então, o perdão da contramão ele vai mostrar um perdão diferente. Que perdão diferente? Onde não é um ofenso, somente o um ofensor que pede o perdão, mas principalmente o ofendido. Porque todo mundo, por exemplo, quando ofende para pedir perdão, muita vez pede o perdão. Às vezes tem dificuldades também. Mas agora eu quero mostrar para você o perdão genuíno de Jesus. Quando ele está sendo ofendido na cruz, ele é o ofensor ou ele é o ofendido? Ele é o ofendido. E quem pede perdão? Foi o povo ou foi Jesus? Foi o próprio Jesus. Então, esse perdão na contramão é o ofendido que pediu perdão. É o ofendido que não deixou que aquela dor o consumisse. Observa, por exemplo, aqui, em 1 Samuel, depois você vai ler com calma, no 1 Samuel, capítulo 21, no versículo 13 ao versículo 15, fala assim, Diante das circunstâncias e na presença deles, Davi fingiu-se de louco, rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade, e deixando escorrer saliva pela barba. Versículo 14. Então aqui se esbravejou quando seus conselheiros. Bem vendo que este homem está alucinado, porque o teu a minha presença. Então Davi se passou como fraco, se passou como um bobo para poder vencer uma batalha. Às vezes, meu irmão ou minha irmã, para você vencer uma batalha, de repente você que foi ferido e você que vai pedir perdão. Aí sim, você vai mexer na mente daquela pessoa que te magoou. Você vai mexer Mexia no coração daquela pessoa que te magoou, porque aquela pessoa, nossa, eu fiz tanto mal para essa pessoa e ela vem me pedir perdão. Pensa sobre isso, a Bíblia está dizendo que aqui Davi se passou como fraco. Aqueles que eram fortes, se, se engrandeceu para cima de Davi. E Davi venceu a batalha. Ele venceu. Deus livrou Davi daquela batalha. Ou seja, por quê? Ele, se, ele não colocou numa posição de superioridade, mas ele colocou numa posição de inferioridade uma grande estratégia para você vencer muitas batalhas espirituais. Grave isso aqui. Lá em João 8,9, você tem que mexer na mente do seu inimigo. De repente, não é que você tenha a pessoa com o inimigo, mas a pessoa tem você como inimigo, então você precisa mexer na consciência, observa por exemplo Jesus, quando aqueles acusadores da Madalena, olha como é que Jesus mexe na consciência deles, observa, João 8, versículo 9, fala assim, então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, observa isso, começando pelos mais velhos, até o último, Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Lembra que queriam apedrejar aquela mulher? Jesus, ele usa estratégias para fazer aqueles homens que queriam acusar, que queriam condenar, que tinham ódio contra aquela mulher, fazer eles pensar. Você tem que fazer aquele que tem ódio de você pensar. Você tem que fazer aquele que tem ódio de você refletir. Então, Jesus, quando está sendo crucificado, o que que ele vai dizer? Qual é a palavra de Jesus que ele vai dizer? Vamos, vamos observar. Lucas 23, 34. Ele vai dizer assim, apesar de tudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que estão fazendo. A seguir, dividir entre si as vestes de Jesus, tirando sorte. Peraí, Jesus não foi o ofensor, ele foi o ofendido. De repente é o seu caso. De repente você pensou assim um dia, olha, eu não levo desaforo para casa, eu quero dizer para você que eu levo eu quero dizer para você, ah, passou, mas eu não tenho sangue de barata, ah, passou mas olha, me machucou, isso não se faz nem com cachorro, e com Jesus, você faz isso? Jesus estava sendo ofendido mas ele na cruz, ele pede perdão para os seus ofensores, olha que perdão mais profundo, olha que fala em Romanos 12, 20 e 21 que muitos conhecem esse versículo, mas vamos ler vamos lá ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, Romanos 12, 20 21, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agir assim amadorar as brasas vivas sobre a cabeça dele, observa, a consciência dele, jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem, de repente está faltando só essa atitude, aquela pessoa que tanto, sabe, te, cha te chacoalhou. Aquela pessoa que tanto te magoou. Você chegar e falar, o fulano, quero te pedir perdão. Peço que Deus venha ampliar o amor dele na sua vida. Eu quero que Deus transforme a sua vida. Jesus fez isso, simplesmente isso. Quer ver uma pessoa que faz isso? Esse perdão da contramão de Jesus? Ou seja, o ofensor que vai pedir perdão. Fiz a questão de anotar algo aqui para que você anote. Eu vou falar devagarinho para que você venha anotar. Amém? Assim como o ofensor deve pedir perdão. Jesus nos ensina a vivermos um perdão mais profundo ainda. O ofendido que sentiu, que guarda as dores, deve fazer o mesmo. Pois Jesus foi o ofendido e não o ofensou. Olha só como é que Estevão viveu essa mesma atmosfera. Quem nunca lembra da história de Estevão? Um homem cheio do Espírito Santo. Por que ele era cheio do Espírito Santo? A Bíblia mostra sobre isso. Olha agora quando ele está sendo apedrejado. Olha quando ele está sendo ali condenado. Quando ele está sendo rechaçado. Ele vai ter uma atitude semelhante que Jesus teve ali na cruz. Observa lá em Atos, capítulo 7, no versículo 59, no versículo 60. Fala assim. Assim, enquanto apedrejava Estevão, esse declarava em oração. Senhor, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Versículo 60 de Atos 7. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz, Senhor, não lhes atribuas esse pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Observa, ele estava sendo ofendido. Esteve não era o ofensor, e ele que pede perdão pelos seus ofensores. Esse é um perdão mais profundo, igreja. Você quer viver o novo de Deus? Você precisa fazer isso. Assim como Jó, os seus amigos o acusavam. Quando ele intercede, ele clama, ele perdoa os seus amigos. Deus muda a história de Jó. Grava isso no seu coração. Ou seja, Estevão estava na mesma atmosfera, na mesma sensibilidade de Jesus. Ou seja, estava cheio do Espírito Santo de Deus. É algo muito forte nas Sagradas Escrituras. Abre lá em Atos 7, versículo 55. Olha a prova que ele é cheio do Espírito Santo. Olha. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, cheio do Espírito Santo. Quem nunca lembra, lá em Lucas 4, que vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, começou a pregar as boas-novas. A Bíblia é muito clara. E por que, que Esteve tinha muito, era cheio do Espírito Santo? que ele tinha uma prática, uma prática semelhante, uma prática de amor, uma prática de misericórdia, uma prática que viveu esse perdão da contramão, ou seja, o ofendido que pediu o perdão. Você consegue fazer isso? O Espírito Santo te capacita. Em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 10 ao versículo 11, a Bíblia diz assim. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada. Observe o um detalhe. Perdoei na presença de Cristo por amor de vós, só perdoa aqueles que verdadeiramente estão na presença de Cristo aqueles que verdadeiramente estão na presença de Cristo, que se sujeita a Deus, que crucificou o seu eu, deixa que Deus fala mais alto não tem vergonha, não tem vergonha de se humilhar, não tem vergonha de pedir perdão, aí sim aqueles que liberam esse perdão genuíno porque verdadeiramente estava na presença de Cristo, está na presença de Cristo, grava isso Versículo 11, 2 Coríntios 2, 11. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos as suas artimanhas então grave, tem pessoas que estão armadilhadas porque ela não liberou o perdão e Jesus fala, eu te dou esse remédio eu te dou esse perdão, o perdão da contramão, porque geralmente você está acostumado a ouvir falar, somente aquele perdão que ofensou pede perdão, mas eu quero que você vá além, você que foi ofendido, que você se passa como bobo, faz igual o Davi fez faz igual o Paulo fez, se passa como tolo, para ganhar aquele tolo para ganhar aquela pessoa que ainda não conheceu Jesus, você vai vencer o ódio com o amor, você vai vencer é a tristeza com a alegria do Espírito Santo, para que você seja cheio da verdade de Deus. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30 ao versículo 32, fala assim, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Grava. O Espírito Santo lhe traz um selo para o arrebatamento. Você tem que estar preparado, mas existem algumas condições... Ou seja, algumas decisões que você vai se tomar. E uma das principais decisões é esse perdão da contramão. Ou seja, o próprio ofendido tomar a iniciativa. Que às vezes, quando o ofensor não toma, o ofendido precisa tomar. Eu não estou falando que você precisa conviver com a pessoa, mas você não precisa ter raiva, ter mágoa, ter ressentimento. Logicamente que você vai ter prudência, logicamente que você vai vigiar, mas você não pode deixar que aquele ressentimento, aquela dor, às vezes essa dor, está disfarçada com ressentimento. que você não pode ouvir nem falar o nome daquela pessoa que até te dá até uma dor no estômago. Então, a Bíblia diz, nunca esqueça de Romanos. Em Romanos 5 vai dizer que a tribulação gera perseverança, é perseverança, mas o que Ela gera o quê? A lei ou tribulação, perseverança, experiência e esperança. Então, muita vezes a tribulação é uma humilhação, é uma traição, é uma decepção. Nós sabemos, já falamos várias vezes sobre isso. Então, para que você chegue à exaltação, você tem que passar por um processo. Por um processo também de crucificar o seu eu. Crucificar os seus paradigmas. Crucificar as suas vontades. De repente, não, mas isso não faz com ninguém. Eu não vou fazer isso. Crucifica o seu eu. Aí você vai estar sendo verdadeiramente um filho de Deus. Você vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 31, fala assim. Toda armadura, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Olha o versículo 32 do Efésios 4. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns um para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Então, Deus te perdoou em Cristo. E para que você esteja na presença de Cristo, você também perdoa. Então, se a pessoa fala, eu não perdoo, porque ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo. O resultado, quando você libera esse perdão, ou quando você reconcilia, no sentido de não deixar que a mágoa faça parte da sua bagagem. Imagina você, que você está na sua frente, diante de você tem duas malas. E uma mala tem alguns utensílios, e outra mala tem outros utensílios. Numa mala tem perdão, amor, misericórdia, paz. Na, nessa mala tem a verdade. outra mala tem o quê? Ódio, ressentimento, mágoa, mentira tribulação, ou seja, todos vão passar a tribulação, vamos, mas às vezes a pessoa faz com que a mala seja mais pesada, porque ela não guarda na sua mala a misericórdia, ela não guarda na sua mala o perdão, não guarda na sua mala o, a, o amor então a tribulação vai vir para todos mas eu tenho que ter alguns utensílios, como matéria, as matérias-primas de Deus, para suportar essa tribulação. Esse é um ponto chave. Vamos lá. Resultado, esse remédio vai derrubar um dos bloqueios, que muda a sua performance espiritual. Nunca esqueça disso. Ou seja, vamos exemplificar. Mateus 3, 16 e 17, fala assim. E sendo Jesus batizado céu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como povo, e vindo sobre ele, ou seja, Jesus cheio de Espírito Santo, assim como Estevão também estava cheio de Espírito Santo, ou seja, porque estava na mesma visão, na mesma atmosfera, praticou esse perdão da contramão. Salmo 37,4 fala, Deleita-lhes no Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Quando você agrada o coração de Deus, agrava isso. Há um ciclo, um ciclo virtuoso, não vicioso, virtuoso. Eu agrado a Deus, a alegria do Senhor é a minha força. É algo transformador no mundo espiritual. Salmo 100, versículo 2, fala assim rendei culto ao Senhor com alegria vinde a sua presença com um cânticos de louvor, grava isso a Bíblia fala que aquele que adia a esperança, faz adoecer o coração, às vezes há essa esperança que está sendo adiada é esse perdão que ainda não foi ainda resolvido, e a pessoa está sempre às vezes com uma tristeza, às vezes a pessoa está sempre sentindo um vazio e ela não percebe por que esse vazio às vezes está aquela mágoa bem escondidinha, como uma raposinha, e a Bíblia fala, o que de Destrói são as raposas. Cuidado com essas raposas. Lê o livro de Neemias, quando o Sambalati vai dizer que vindo uma raposa destruiria aquele povo. Cuidado com essas raposas. Raposa é aquele pecado de estimação que a pessoa acha que não tem nada a ver, mas que tem feito grande destruição na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz aqui, Salmos, Isaías 61, 10, fala assim, Transbordo de alegria em Havé. O Senhor, a minha alma, se regozija no meu Deus. Observa, porque ele me vestiu com as vestes da salvação, cobrindo com o manto da justiça, como o um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, qual o noivo que se enfeita com as mais ricas joias, observa, quando você está com Cristo, meu irmão, você tem uma alegria sobrenatural no seu coração. A pessoa que está com Cristo, que não tem essa alegria, tem alguma coisa, alguma coisa está escondida. Alguma mágoa escondida tem naquele coração. Porque a Bíblia fala que quando você recebe o Senhor, você recebe umas vestes. E uma, da, uma das características dessas vestes é veste de alegria. Você vai se regozijar em alegria. Já viu aquela pessoa que aceitou Jesus como seu Senhor, mas está sempre emburrada, está sempre triste, está sempre para baixo porque alguma coisa está errada, tem alguma mágoa escondida, alguma coisa que precisa ser resolvida, alguma coisa que foi mal resolvida observa, por exemplo, a gente fechar agora o último versículo, fala assim, 1 Tessalonicenses 6, versículo 7, fala assim de fato, vos tornastes discípulos discípulos e do Senhor Pois, apesar de muito sofrimento, ou seja, muita, muitas lutas que vamos ter nesses últimos tempos, a Bíblia é clara, de muito sofrimento, recebeste a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma vos tornaste o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Ou seja, Tessalônica estava passando uma grande batalha, mas como Tessalônica tinha uma conversão genuína, Alegria estava assim em evidência. Então a tribulação não sufocava aquela alegria. Por que, que não sufocava? Porque a Tessalônica verdadeiramente estava na presença de Cristo, meu irmão, minha irmã. Nesses últimos tempos está pegando fogo o mundo espiritual. A tribulação, o princípio das dores, não deixa que esse peso venha a redobrar. Deus quer tirar aquele peso morto chamado mágoa, Deus quer tirar aquele peso morto chamado ressentimento. A Bíblia diz em Tessalônica, mesmo em muitas lutas, o que se destacava? A alegria, ao ponto de ser modelo para toda a Macedônia Caia. E toda Macedônia Caia dizia assim: Eu quero ser igual o povo da Tessalonicense. Qual o povo de Tessalônica? Eu quero ser igual a esse povo, apesar de toda a luta, eles têm uma alegria radiante. Eles têm alguma coisa diferente. Eu quero dizer que Deus quer trazer essa alegria no seu coração. De repente você não está com essa alegria que falta você liberar o um perdão. Ou falta você pedir perdão. De repente você não é o ofensor, você é o ofendido. E quando você se, se libertar dessa algema, de você crucificar a sua própria vontade, pega seu telefone agora e liga para aquela pessoa. Fulano, você já magoou muito. Você já entristeceu muito o meu coração. Mas eu quero dizer que eu te perdoo, eu te abençoo. Pode ter certeza que você vai ter uma experiência Nova na sua vida. Eu quero convidar você, eu quero desafiar você e amor a ter essa atitude nova e viver o novo de Deus e ser verdadeiramente preparado para o arrebatamento. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo essa capacidade para que você verdadeiramente esteja é, aliançado com Cristo Jesus. Lembra em Coríntios? Fiz isso porque estava na presença de Cristo. Aquele que está na presença de Cristo. Ele deixa que Deus fala mais alto. Ele deixa que a influência de Deus venha nortear as suas escolhas. Deixa que a influência de Deus fala alto no seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai eu venho apresentar essa pessoa que me ouve. Eu peço que o teu Espírito Santo venha falar em cada coração. Esse perdão da contramão, mostramos, meu pai, a armadilha que tem aprisionado muitas pessoas. Lá em Hebreus, capítulo 12, fala que muitas pessoas estão bloqueadas porque deixou a raiz da amargura brotar, e a pessoa está bloqueada. Hebreus 12, versículo 15. Não deixe essa pessoa que se encontra bloqueada ficar estagnada. Mas, meu pai, tira essas algemas que tem feito que essa pessoa fica bloqueada no mundo espiritual, liberta a mente e o coração e faz essa pessoa hoje tomar uma decisão de transformação na sua vida Espírito Santo essa pessoa que não tem tido força, eu peço que o venha com o sobrenatural, arrancar todas as correntes, arrancar todo o meu pai, todas as amarras do adversário, todo aquele ferimento que essa pessoa teve, assim como José, ele teve esse ferimento, que essa pessoa venha meu pai respirar, novidade de vida. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, eu convido a você a liberar esse perdão, eu convido a você a ter um novo passo na sua vida e desfrutar do melhor de Deus, que o Espírito Santo venha continuar e venha palestrar no seu coração o fluxo desse amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e graças a Deus. Reflita sobre essa palavra e que o Espírito Santo venha fazer a obra em nossos corações.